0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. O sea, ¿qué vamos a compartir? Bueno, pues ya no es Navidad, pero es estrictamente hablando, pero vamos a hablar sobre el día después de Navidad aunque yo sé que algunos ya están pensando en su corazón Ya están pensando en predicar y están diciendo Bueno es que todos los días son Navidad, es cierto pero, pero verás la verdadera historia de la Navidad La verdadera historia de Cristo Pues por supuesto que no es una celebración de una vez al año Por supuesto que no es ni siquiera una celebración de, de cada domingo la celebración de Cristo la celebración de la Navidad y Cristo viniendo a este mundo Es una celebración diaria en la vida del discípulo de Cristo Es una celebración diaria, cada día nos levantamos y le damos gracias a Dios Y le decimos qué bendición y pasamos tiempo con el Señor Y nos recuerda que podemos tener ese tiempo con Él porque Jesucristo nos abrió ese camino Podemos conocer al Rey íntimamente Piensen un momento, hace más de dos mil años, cuando se dio este gran acontecimiento que Dios se hizo hombre y vino a este mundo, unos pocos se enteraron en ese momento. Unos pocos se enteraron. Realmente, los pastores, quizás la gente a la cual se lo comunicaron, algunos lo pudieron leer en las estrellas, como hicieron los magos de Oriente, ¿no? Que después fueron a visitar a Jesús, pero. Evidentemente María y José Dios le había revelado Al corazón de algunos en el templo como Ana por Ejemplo Simeón que ya traían así como que en su Corazón esperando ese Mesías pero cuánta gente Más el mismo pueblo de, de, de judío no reconoció a su Mesías muchos lo hicieron pero la mayoría no lo Hicieron y ya no hablemos del resto del mundo Ya no hablemos de este lado de este este eh, iba a decir que no había sido descubierto. Sí se sí había sido descubierto. Ya había habitantes de aquí, ¿verdad? Simplemente, pero no habían conocido el mensaje de Jesucristo. ¿Qué sabían ellas? Piensa en un momento de, de, de todo lo que ha sucedido para que tú y yo hoy podamos estar aquí, para que tú y yo podamos tener una fe, una fe viva en Jesucristo. Algo que ocurrió hace más de dos mil años y, sin embargo, lo tenemos presente y de eso quiero hablarles un poco el día, el día de hoy Porque el más grande regalo que jamás recibió la humanidad ya sucedió hace mucho tiempo Pero ese regalo se sigue abriendo día a día, ese día, ese día sé que fue maravilloso Para los que lo presenciaron pero para cuánta gente aún les espera esa Navidad Y de eso quiero hablarles, pensé Señor qué, qué, qué debemos de comentar de qué debemos de hablar, cuál es la palabra que quieres que comparta en este último domingo del año y hay un mensaje que yo sé que algunos van a decir es que ya lo conozco pero yo sé que si dices es que ay, háblame de otra cosa ya lo conozco te voy a decir una cosa eso solo indica que no aprecias como debieras ese mensaje porque es un mensaje que no pasa de moda es un mensaje que no nos podemos cansar de oír, es un mensaje que glorifica a Dios ¿Qué significa en estos días, en estos días posteriores, después de la Navidad? En un mes ¿Quién se va a acordar de la Navidad ya que pasó? ¿No? Dos meses, a medio año ¿Qué va a suceder? Ya vamos a estar pensando en la Pascua y ya vamos a estar pensando en la pasión de Cristo Y, y, y se nos habrá olvidado, pero claro siempre hay estos recordatorios ¿no? de, de, de lo que sucedió ¿Pero qué significa la Navidad? ¿Qué significa la Navidad para, para nosotros? ¿Qué tiene que significar en este 2022? Estaba yo leyendo otra vez la historia de, de, de la Navidad y volví a llegar a Lucas capítulo 1, el verso 34 y 35 cuando el ángel se aparece evidentemente a, a, a María y le habla sobre sobre el milagro que va a suceder. Sé que todos conocen esa historia. Y le dice, ¿y sabes qué? Vas a dar a luz un hijo. Y entonces María, no en incredulidad, porque la palabra de hecho cuando ella lo pregunta, si, si uno lo, lo, lo desglosa con un, un, una interlineal donde puedes ver en el griego original, te das cuenta que, que ella no pregunta en incredulidad como diciendo, ¿cómo eso? ¿Cómo, cómo va a pasar eso? Ella no pregunta así, ella tiene curiosidad Y ella dice oye cómo, pero cómo se va a dar Si yo no, si yo no conozco varón Pero fíjense lo que dice Lucas capítulo 1 Versos 34 y 35 Ella le contesta al ángel ¿Cómo podrá suceder esto? Puesto que soy virgen Y dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios Y leí y releí esto porque sentía como que en el Espíritu me tenía que detener ahí Decía esto ya lo conozco Señor lo he leído muchísimas veces Y fue cuando, cuando el Espíritu Santo me reveló lo que tenía que hablar Fíjense dice aquí, dice yo no conozco varón, yo soy virgen, yo no tengo relaciones con nadie Cómo es posible que me vaya yo a embarazar y entonces le dice el Espíritu Santo El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder y si uno ve esa palabra poder Es la misma palabra que se usa en muchas partes donde habla del poder de Dios, el poder de dunamis no del cual sacamos nuestra palabra dinamita, o sea es un poder explosivo, un poder que logra cosas. Y dice vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea la palabra significa cubrir, dice te va a envolver, o sea te va a llenar la presencia de Dios. De tal modo que su poder va a operar en ti, es el Espíritu Santo operando en ti. Y dice por eso es que y de hecho dice, dice en la nueva versión internacional al santo niño pero, pero en el original no dice niño, no dice niño nada más dice al santo Agios Pero Agios habla de algo sagrado, algo, algo santo y dice lo que va a ser engendrado en ti es el santo El apartado de apartados eso es lo que van a hacer, eso es lo que va a ser engendrado por el poder de Dios sobre tu vida. Y lo van a llamar hijo de Dios. Lo van a llamar hijo de Dios. Ahora, ¿quién dirá que esto no es un milagro? ¿No es cierto? De hecho, desde el punto de vista apologético... Este es uno de los grandes milagros y confirmaciones digamos de, de la Deidad de Cristo y de las profecías ¿Por qué? porque dice desde el Antiguo Testamento y la Virgen concebirá Y aquí se da el cumplimiento la Virgen concibiendo, la Virgen dando a luz a pesar de que no había conocido un hombre ¿Por qué? Por el poder de Dios, por el Espíritu Santo entonces lo que el resultado de eso es que iba a nacer el santo de Israel y sería llamado hijo de Dios. ¿Creen que es milagroso o no? Es más eso se pone en duda. ¿Cuántos no han hasta escrito libros cuestionando el nacimiento virginal? Cuántos no han cuestionado es que no es posible Cuántas bromas no se hacen respecto a eso verdad De que sí como no fue el Espíritu Santo O sea dando a entender es que, es que esto es Es que es sobrenatural Es que esto, esto tendría que ser un milagro Cómo puede ser que pueda embarazarse una mujer Cuando no ha conocido Cuando no está la semilla del hombre Para poderla eh, eh, embarazar y esto es de lo que quiero y lo que el Señor Quiere recordarnos y como dije es un Mensaje que sé que conoces pero espero Que el Espíritu Santo hoy te haga apreciar Nuevamente porque eso es lo que significa La Navidad Y el punto es este y te lo voy a resumir De una vez el mismo Espíritu Escúchame ese Espíritu que vino sobre María y que trajo el poder de Dios Para que fuera engendrado Jesús Y se diera este milagro Estamos de acuerdo que es un milagro verdad Ese mismo Espíritu es el que lleva a cabo El nacimiento espiritual en tu vida Amén Piensa en el milagro el milagro que sucedió hace más de dos mil años Donde, donde una virgen concibió Sigue sucediendo milagrosamente día a día En todas partes del mundo incluyendo aquí Cuando Jesucristo viene al corazón del hombre Y nos lleva a nacer de nuevo El mismo espíritu, el mismo poder No les emociona mucho eso es Ese es espíritu, ese es el milagro no es un milagro de navidad nada más es un milagro que está sucediendo cada día es el milagro por el cual tú estás aquí y yo estoy aquí es el milagro por el cual vamos a ver miles de personas llegar a los pies de Cristo porque es milagroso porque yo no puedo hacerlo porque tú no puedes hacerlo porque dirás y cómo voy a hacer eso no es que dude pero pues con qué habilidades si no conozco varón pero dice nada tiene que ver, esto es milagroso, está el Espíritu y tienes que recordar eso, el mismo Espíritu, el milagro de Navidad está presente todos los días a cada momento porque hemos recibido el mismo Espíritu dice Juan capítulo 1 el verso 12, el 12 y 13 se lo voy a leer hablando de Cristo dice ¿mas a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser Hijos de Dios cómo llamaron a Cristo Cómo dijo que se iba a llamar este ser santo que iba a nacer porque vino el Espíritu Santo sobre María ¿Cómo se iba a llamar hijo de Dios obviamente con H mayúscula pero aquí dice a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho quiere decir la autoridad autoridad es poder legítimo es, no es dunamis la palabra exactamente porque es mayor Porque podemos tener poder y a veces no tener autoridad Pero aquí habla de una, un poder que se ejerce con autoridad Y digo debido a ese poder funcionando en tu vida Dice puedes ser hijo, hija de Dios y luego dice Para aclarar estos no nacen de sangre ni por deseos Naturales es que no conozco varón es que no va a ser así es que me he esforzado, es que no es en tu carne Es que no puedes Tú no puedes engendrar nada Por ti mismo Porque no es por voluntad humana Sino que nacen De Dios ¡Uh! Es bueno Mira Es que lo que Es, es, es que ¿Podemos hablar en confianza? Somos unos flojos Temerosos Bueno está mal que yo haga esas afirmaciones Pero Es que cómo explicamos Que tenemos Este poder radicando En nosotros Este mensaje milagroso Transformador Y que no lo compartamos con más gente Y que cada uno de nosotros pudiera hoy Desfilar por aquí y traer una lista de, de 20 personas que en el año pasado o más Fueron transformadas por el milagro del Espíritu Santo Porque les dimos el mismo mensaje que recibimos nosotros No, no somos flojos, tal vez somos temerosos Tal vez no, por eso digo no nos ha caído el 20 Decimos en mi pueblo, no hemos entendido Qué tremendo a la vez que celebramos Navidad se nos Olvida ese milagro, ese milagro está en tu boca porque Tú tienes la palabra de Dios para compartir y ver que, ese, que El Espíritu Santo puede hacer lo mismo en la vida de Otras personas Fíjate, ve, Veamos un nombre ahí está en las escrituras en un, en un capítulo que leemos mucho bueno leemos un verso De ese capítulo pero les animo a que lo lean más estoy hablando de Juan capítulo 3 ahorita les acabo de leer de Juan 1 pero Juan capítulo 3 los primeros versos fíjense comienza diciendo había entre los fariseos un dirigente de los judíos que se llamaba Nicodemo ahora Dice que Nicodemo era un fariseo yo creo que entendemos lo suficiente para Pero si no les explico brevemente así como de repente dentro de los grupos Cristianos religiosos y de, de cualquier religión hay facciones diferentes Quizás que hacen énfasis en diferentes cosas los fariseos eran como que la facción Judía dentro del judaísmo como de los más estrictos los que presumían de, de, de seguir la ley que Dios les había dado al pie de la letra. Tan es así que hasta ellos mismos se habían encargado de inventar muchas más reglas. En torno a todas estas leyes. Y se habían empantanado tanto en las reglas. Que entonces toda su vida espiritual estribaba en seguir reglas. Y lo que Jesús les reclamaba es decía. Es que miren, es que yo sé que ustedes siguen todas las reglas. Pero dónde está su relación con el Padre. Y tan no entendían que odiaban a Jesús pero aquí nos encontramos a un fariseo Dice que era un fariseo o sea era un dirigente o sea era un miembro del Sanedrín Estamos hablando que dentro a pesar de que eran súbditos romanos y habían eh, el, el, el gobierno de Roma Les daba una cierta autonomía y tenían su propia forma de gobierno y se llamaba el Sanedrín y como era religioso era como un poder político religioso Y ellos decidían como en un consejo y uno de estos hombres era Nicodemo Ahora si alguien se sabía el Antiguo Testamento Porque acuérdense que no había Testamento, Nuevo Testamento todavía Si alguien conocía el Antiguo Testamento era Nicodemo todos los judíos tenían que prácticamente desde niños se aprendían prácticamente la Torah. O sea los primeros cinco libros del Antiguo Testamento casi de memoria. Eso era sus clases, de eso estudiaban en la escuela. Y cuando querías ser un fariseo, querías ser un dirigente de la nación. Más tenías que estudiar la palabra. Entonces él conocía de arriba abajo el Antiguo Testamento. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Era un fariseo, era un dirigente del Sanedrín Él sabía que vendría un Mesías Todos los judíos prácticamente sabían eso Tenía que ser muy ignorante para no saberlo Se les enseñaba que un día estaba prometido Recuerden los textos que leímos ahora <coughs> Previos a la Navidad donde en Isaías todo, to, Todos los textos que hablan sobre la venida De Cristo, del Mesías ellos sabían Cristo por cierto significa Mesías Pero en griego es, nada más es eso Mesías es, es, es en hebreo y cuando hablamos de Cristo estamos hablando en griego es la misma palabrita Es quiere decir ungido, el ungido eso es lo que quiere decir Entonces dice que, que este hombre pues había escuchado de los milagros Le habían llegado comentarios de los milagros de sus enseñanzas Y bueno tenía la suficiente humildad hay que reconocerlo como para decir o curiosidad o una combinación de ambos como para poder decir me gustaría hablar con este Jesús y dice el verso 2 que esa noche fue a visitar a Jesús por cierto no sabemos exactamente por qué fue de noche no sabemos lo que podemos asumir creo que bastante acertadamente es que él no quería que los demás se enteraran era peligroso relacionarse con el este este rabín polémico. Y más si eras fariseo y más si eras miembro del Sanedrín. O sea, pues ¿cómo, ¿cómo cómo se va a enterar la gente que yo ando hablando con Jesús? No, hombre. Entonces dice que fue de noche a ver a Jesús. Y le dijo maestro Rabí Sabemos esta, esta 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 expresión me gustó porque cuando La leí me, me, me acordé de, de mi mujer Porque siempre cuando hay que hacer algo digo Tenemos que hacer esto Hay que hacer esto Y entonces dice cuando tú me dices Hay que hacer ya sé que me está diciendo hazlo tú ¿Verdad? Hazlo tú. Como que es una manera de decir, bueno, suena como que bien, como que yo quiero. Este, mira, va, vamos a echarle ganas. Este, hay que hacer esto. Ahí te ves. ¿No? No, no siempre es así, pero bueno, sí debo aceptar que muchas veces es así. Pero fíjense cómo le dice, sabemos. O sea, o sea, como que no digo, sé. No, no, sabemos. O sea, como que. ¿Quién? Bueno, varios. O sea, yo te podría nombrar muchos. Nómbrame otro. Bueno, si sí hay, ¿no? Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Ah, órale. Parece que vamos bien. Dice, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con Él. Quiero que noten una cosa: está en el camino correcto. Parece que va en el camino correcto pero aún no está donde debe de estar Jesús lo sabía y me voy a tener un momentito aquí porque porque miren el mundo no le importa la mayoría del mundo no le, no, 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 no le perjudica en nada decir que Jesús fue un gran maestro ¿han escuchado? a veces le compartimos a personas y dicen no, no, no yo reconozco mis respetos para Jesús ¿No? No no. No no, sí, sí, sí. No, no un maestrazo, ¿no? Muchos que tienen una teología mezclada con quién sabe cuántos otros dioses dicen, "No, no, 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 pero mi Jesús, mis respetos." ¿No? Pero dices, ¿a Dios le interesa eso? ¿Eso realmente es el mensaje milagroso? Ahora dice y no, 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 no. Sin duda que las señales que haces, Dios te respalda. ¿eh? Y a veces también eso es lo que llama nuestra atención. Y no está mal, pero recuérdense que Jesús mismo dijo, y en ese día vendrán quienes digan, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, y les va a decir, ni los conocí. Ojo, las señales son confirmaciones. Sí lo son, son señales. Pero no son el mensaje El mensaje es Jesucristo Y hay quienes están dispuestos y a veces No creo que suceda aquí pero a veces Aún entre nosotros estamos dispuestos a decirle Jesús eres un gran maestro Jesús tú puedes Hacer grandes señales Jesús yo sé que Dios Te mandó Jesús yo sé muchas cosas Pero saben Jesús que se las pesca al vuelo no dejó ni siquiera que siguiera hablando. Es más, hasta parece que la conversación se interrumpe bruscamente y Jesús toma otro camino. Porque le dice: O sea, este hombre termina de decirlo, no, es que sin duda, eh, o sea, no, 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 mis respetos, maestro. Y no, y Dios te usa, eh. no, no a, mí no, a mí me queda claro. Dios te usa, Jesús, Dios te usa. Y Jesús le dice: Mira, te aseguro una cosa. Que es quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Eh? Mira, estás cambiando. No, no, te estoy cambiando. Lo que estoy evitando es que sigas hablando tonterías. Bueno, no tonterías. Que sigas gastando saliva, diciéndome cosas, adulándome, cuando en realidad lo que necesitas saber es una sola cosa: que para que tú puedas entender de verdad quién soy para que tú puedas entender de verdad las señales es más para que tú mismo puedas realizar esas señales en mi nombre tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo escuchen yo sé que estoy hablando la mayoría de ustedes han escuchado este mensaje lo entienden o creemos entenderlo por eso lo entendemos aquí no ha bajado al corazón A veces eh, 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 me he despertado en la madrugada con una, con una inquietud en el corazón y digo, Señor, ¿qué, qué pasa? Y tal vez es mi falta de fe, no, no sé, pero a veces me despierto y digo, la gente que está escuchando el mensaje ha nacido de nuevo. O los estoy haciendo creer que como vienen los domingos y se sientan aquí O están viendo un mensaje en sus casas ahí cómodamente por eso es que ya le hicieron y, me, y, y siento como un vacío en el estómago Porque dice la palabra que un día voy a tener que dar cuentas de ustedes Y no quisiera llegar delante de Dios y que me diga sabes qué. Estuviste ahí dándole mensajes muy buenos y todo eso, pero ¿sabes qué? No te cercioraste de que me conocieran. Me llamaron maestro, estaban dispuestos a aceptar que las señales y los milagros venían de parte de mí, pero el más grande milagro nunca ocurrió en sus vidas. No nacieron de nuevo. Eso me asusta. en el buen sentido de la palabra tal vez no sea la palabra me, me, no, no sé qué palabra usar pero literalmente he llegado a sentir ese hueco en el estómago le digo Señor y oro, oro por ustedes oro por cientos y cientos de personas que hoy no están en esta congregación gracias a Dios están repartidos por todos lados y digo pero que permanezcan en Cristo porque finalmente lo que Dios me envió a hacer ni siquiera es hacer señales, aunque respaldan el mensaje. No es a decirles, vamos a admirar al gran maestro y es admirable. El mensaje es: necesitas conocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas nacer del Espíritu. No son tus obras. Nuestro esfuerzo Que no nazca de nuevo No podrá ver el reino de Dios Jesús fue tan amoroso Que no dejó que Nicodemo Siguiera adelante Le dijo está bien gracias Pero déjame decirte lo que necesitas yo les animo, lean el capítulo 3 de Juan. Léanlo, léanlo varias veces. Léanlo en diferentes versiones. Ahorita con, 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 con el iPad y con y con las redes sociales, este, con el internet es facilísimo. Puedes leer en, en 20 versiones diferentes. Lee, dile, Señor, háblame. Porque ese es el mensaje central. Porque sin ese no nos vamos a ver en el cielo. Yo quiero que todos nos reunamos y tengamos una gran fiesta y que todos los que son de amistad psst, acá estamos ¿no? En el cielo ni va a importar de qué grupo somos está bien pero somos familia ¿no? y aunque ya no van a importar en sí las familias como tal nos vamos a gozar de vernos han tenido una conversación con alguien sobre cosas espirituales y que tiene una mente carnal, porque pues lógicamente no conoce de Cristo y hemos visto esa, esa expresión como que se queda viendo así como, como una mirada en blanco. Le estás hablando y se queda así. Está tan ganas de hacer. ¿Entendiste algo? O esa mirada de.. ¿De qué estás hablando? Bueno, esa es la mirada que tenía Nicodemo. Nicodemo venía, dijo, yo tengo buena labia, si no por nada llegué al Sanedrín, yo me conozco la palabra, es más, vengo en buen plan, yo tengo mi estrategia, he leído sobre cómo convencer a la gente. Maestro, mis respetos para ti, ¿eh? No, no, y vienes de Dios. Jesús le dijo... Nicodemo es necesario que alguien nasc, Tiene que nacer de nuevo si sí va a haber el reino Les digo algo Con temor y temblor Porque sé que puede ser doloroso Pero la gente que amas es que no ha nacido de nuevo No va a haber el reino No va a haber el reino La gente que aprecias, tus amigos, tu familia La gente con la que trabajas, la gente con la que vas a la escuela Las personas que, que te llevan el gas La tendera en la esquina Los que recogen tu basura El taxista que te lleva No van a ver el reino si no nacen de nuevo Y tal vez tú estás pensando alguien más lo va a hacer Y si eres tú esa persona que Dios escogió, si eres tú esa persona que Dios lo puso en ese momento y en ese lugar dice la palabra predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Si tú te pones a pensar será apropiado mira te vas a atorar siempre porque siempre vamos a encontrar algo que no nos parezca apropiado e ideal. O sea tú crees que Dios escogió las condiciones ideales para María y para José Se agarró un carpintero con todo respeto Lalo Gracias a Dios un buen oficio Pero vivía en Nazaret María Una jovencita virgen o sea, él no se escogió a un miembro del Sanedrín, no se escogió a alguien para llamar la atención y luego encima de todo va y nace en un pesebre y lo conocen unos cuantos, cuál. Yo hubiera querido que lo levantaran así como el rey león, ¿no? Y que todos dijeran, ah, ahí está. Pero no vino así. ¿Cuáles condiciones ideales? Pero él tenía una misión y él se dedicó a cumplir con esa misión Pero nosotros también tenemos una misión Nicodemo se quedó de atrás, dijo no entiendo No entiendo Y hace una pregunta que en su mente carnal, o sea, y no estoy hablando carnal necesariamente mal, sino simplemente su razón. Es más, lo voy a llamar así, su razonamiento humano. ¿Saben cuándo nació? El, este, esto de lo cual nos jactamos tanto los seres humanos, el razonamiento humano, ¿saben cuándo nació? Cuando el hombre se alejó de Dios. Porque antes de eso el hombre razonaba de acuerdo a lo que Dios le decía el hombre comenzó a razonar por sí mismo lo cual exaltamos y esa es la premisa lógica y sé que muchos me van a echar encima porque los humanos somos lo, lo último de lo último. Miren lo, lo máximo de todo es Dios, Él es el creador, fuimos creados, somos criaturas, nos ama inmensamente pero si nosotros creemos que con nuestros razonamientos vamos a poder llegar a Dios estamos muy equivocados. Y eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Tienes una mente religiosa Nicodemo, te lo admito. Tienes una mente religiosa, pero no una mente espiritual. Y necesitas una mente espiritual, pero para tener una mente espiritual tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo pues, le hace la, la siguiente pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Yo creo que es una pregunta retórica, es más, yo quisiera ver, eh, alguna vez quisiera decir, a ver, vuélvemelo a repetir para escuchar el tono, porque a mí me encanta examinar los tonos con los cuales la gente habla, porque la gente puede decir algo, pero el tono me dice mucho más. Yo quisiera ver dónde hizo el énfasis, o sea, como estaba, o sea, yo, yo me pregunto si era una pregunta legítima o Nicodemo estaba diciendo, así... Ah, ¿Y cómo le hace uno siendo viejo para volver a nacer? Como diciendo... ¿No? ¿Por qué no eres una niña más lista? Ah, no, esa es otra. Normal. ¿no? Te decía en la familia peluche. O sea, ¿está tratando de pasarse de listo o le está haciendo una buena pregunta? No lo sé. Pero pues de cualquier manera dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Bueno pues ya que estamos hablando de, de cosas pues mi mente, mi razonamiento natural dice Ok pues ya estoy aquí no sé cuántos años tendría pero para ser del Sanedrín Ya tendría que tener como 50 años por lo menos ¿Cómo podrías hacer ese milagro? no, no entiendo Porque Él está, está pensando en términos biológicos Jesús está pensando en términos espirituales y es toda la diferencia del mundo. Por eso a veces estamos hablando diferentes idiomas. Estamos tratando de hablar con alguien. Por eso dice que el evangelio es locura. Para los que se pierden. O sea, de qué me estás hablando. Pero eso no quiere decir que no debíamos de predicarles. Es que él no está hablando de entrar por segunda vez al vientre de la madre. ¿Por qué? Porque no es un nacimiento biológico natural del cual está hablando Jesús. Y él lo explica, dice porque sabes que lo que es nacido de la carne es carne. O sea, ¿se acuerdan cuando leímos primero Juan 12? Es que esto no es concebido, no es algo que viene de sangre, de huesos, ni de voluntad humana. No Nicodemo, no, es, no tiene que ver con la voluntad humana, no tiene que ver con una madre humana. Así como el Espíritu Santo fue el catalizador. Para que se diera este milagro portentoso. Y que la Virgen se embarazara. Y concibiera al Mesías de la humanidad. El Espíritu Santo sigue siendo ese catalizador. Le está diciendo. Mediante el cual tú puedes ver una vida diferente. Tú puedes entender la vida de otra manera. Puedes tener una mente espiritual. Porque el mismo espíritu que trajo a este Mundo a Jesucristo es el mismo espíritu que Puede llevarte a ti y a mí al reino de Dios Es el mismo Ya están haciendo bien la conexión Ahora yo estoy seguro que, 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 que Nicodemo estaba Familiarizado con, con la profecía de, de, de Ezequiel Se acuerdan de Ezequiel 36, 26 no, no lo tienen que buscar dice les daré un corazón nuevo, les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen porque eso es lo que tenemos sin Cristo porque es un corazón que no entiende. Porque es un corazón insensible. Porque es un corazón que todo se le resbala. Es un corazón en el cual no puede penetrar nada. Es un corazón de piedra. Y dice y les pondré aquí si dice un corazón de carne. Lo que se refiere es a un corazón sensible. No carnal. A un corazón que pueda entender. Dice removeré ese corazón endurecido. Y les daré un corazón receptivo. Pero Nicodemo seguía sin entender lo que eso significaba Nacer de nuevo significa un, un, algo de, un despertar espiritual Nada tiene que ver con las obras que yo hago Nada tiene que ver con que si me porto bien, regular, buen, mal No, no, no tiene nada que ver con eso, no estoy diciendo que eso no sea bueno Pero sabes qué, no tiene que ver con eso Este nacimiento espiritual es algo que nace desde adentro Y la única manera que pueda nacer adentro Es que esté adentro por medio de la fe Dios escogió a María porque era una mujer Que tenía que fe, fe Si María no hubiera tenido fe no se Hubiera embarazado porque Dios no obliga A nadie a hacer nada No era como esos dioses de los Panteones romanos y, y griegos donde Violaban a las vírgenes no, no aquí nada Tiene que ver es otra cosa totalmente diferente María tomó la palabra que le dio el ángel La creyó ¿Por qué? porque tenía fe Y ahí en esa fe vino el Espíritu Santo Y le dio poder y pum se dio el milagro Recuerden que dice la palabra sin fe es imposible Agradar a Dios porque el que se acerca a Dios Debe creer que le hay y que recompensa A los que le buscan Y dice que todos tenemos una medida de fe. Si alguien dice yo no puedo llegar a creer en Jesús. Yo no puedo nacer de nuevo. No, si sí puedes. Ahí está. Pero tienes que recibir la palabra. No tiene nada que ver. Tienes que recibir la palabra. Como lo estás recibiendo ahorita. Quizás algunos están pensando. Yo quiero eso. ¿Cómo puede ser? Quizás no lo he hecho. Bueno, tienes que empezar a recibir la palabra. Y empezar a recibirla con fe. Porque Jesús le está diciendo a Nicodemo. El Dios. Mi Padre al cual yo sirvo, Él le va a dar vida a eso. Él va a sanar tu corazón endurecido. Saben que nuestros corazones se endurecen. Saben que no solamente, mira, ya antes de llegar a Cristo ya tenemos corazones muy endurecidos. A veces hasta después de conocer a Cristo Nos empezamos a enfriar, nos empezamos a alejar Empezamos a decir yo puedo Al fin que ya entiendo y nuestros corazones Otra vez empiezan como Como a endurecerse Porque nuestros corazones están cubiertos De depósitos de pecado De dolor De engaño de las presiones, de las circunstancias y la vida y se endurece, se endurece y entonces nos volvemos insensibles a las cosas del espíritu, ya no nos llega y saben los seres humanos creemos que somos tan, tan importantes y que podemos hacer tantas cosas Fíjense lo que voy a decir que preferimos Trabajar que adorar ¿Me escuchaste? Preferimos trabajar que adorar Y entonces nos esforzamos y lo hacemos Y dice adora y adora no nada más es cantar Adorar es rendirse a Dios cada día Adora a Dios Eso es lo que se necesita para mantener El corazón no endurecido es más eso es lo que se necesita para nacer de nuevo no, 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 es, no es trabajar es adorar y te voy a dar otro punto muy rápido este era el más largo y este es el que quiero que se quede más fuerte en su corazón pero este también es muy importante porque va de la mano En, en ese mismo capítulo de Juan 3 Los versos 14 y 15 Dice esto Le está explicando Acuérdense que le está explicando A, un, a alguien que conoce el Antiguo Testamento Y le está explicando cosas que debían ser obvios para él Y le dice como Moisés Levantó, bueno la serpiente Levantó Moisés la serpiente en el desierto Así también tiene que ser levantado El Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él Tenga vida eterna él sigue tratando de explicarle, sigue tratando de explicarle cómo dice mira te acuerdas la serpiente, te acuerdas Israel fue desobediente, Israel pecó contra Dios Llegaron las serpientes, llegó el juicio empezaron a picarles las serpientes venenosas empezaron a morir, clamaron a mí y yo le dije a Moisés haz una serpiente de, de bronce y lo vas a poner sobre un palo alto Y lo vas a poner ahí medio del campamento En alto y dice y el que voltea a ver La serpiente o sea obviamente con fe Yo lo voy a sanar de las picaduras Le está recordando Dice así también Yo tengo que ser levantado Yo tengo que ser levantado Para que todo El que crea en él O sea en quien Jesús mismo Tenga vida eterna Está diciendo Un día lo vas a entender mejor Y te va a caer todo el 20 Vas a decir ya entiendo Cómo es que tengo que nacer de nuevo Mi fe tiene que estar puesto en ese hombre Ese hijo de Dios Es que Dios siempre había planeado Tratar con el pecado del hombre y lo hizo temporalmente a través del Antiguo Testamento A través de sacrificios, a través de levantar una serpiente Cosas que nos parecen extrañas pero que todos son tipos Todos son símbolos que nos señalan hacia Cristo Lo que Cristo había de hacer Y justo después de eso En el verso 16 viene este verso que conocemos también Porque tanto amó Dios al mundo Dice va a ser levantado Dice porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda mas tenga vida eterna Dice porque yo voy a ser levantado Miren el enemigo quiere que quites tus ojos de Jesús El enemigo quiere que pongas tus ojos en muchas cosas Y como dije no han sido tiempos fáciles Y las tragedias a veces han tocado puertas Y otras han sido casi tragedias Pero Dios nos ha librado y dirás y bueno ¿por qué unos parece que los libró o no, 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 no lo sé para qué te invento No sé por qué suceden ciertas cosas lo único que sé es que tenemos un Dios Que a pesar de todo lo que podemos creer es un Dios bueno que se ocupa de nosotros Y que tenemos que poner los ojos en él y no quitar los ojos porque lo único que nos puede mantener Saludables espiritualmente es mantener nuestros ojos en Cristo la Navidad es para recordarnos pero también el 25 y el 26 y enero, febrero y todos para que tengamos los ojos puestos en aquel que vino a este mundo porque este niño Jesús no se quedó ahí fue a la cruz y murió ahí pero no, no terminó todo y al tercer día resucitó y saben qué? hoy decidió venir a visitarnos pero saben que siempre nos visita es más, tú lo traes cuando vienes. Porque Él no habita en lugares así. Habita en tu corazón cuando lo conoces. Y ese es el milagro del Espíritu. Y Tienes que abrir tu corazón a Él. Y si tú crees, tal vez no he nacido de nuevo. Entonces tal vez es tiempo que empieces a obedecer. Porque dice la palabra, vino Jesús y sabes. ¿Por qué no lo, no lo recibían? Porque dice, porque amábamos más las tinieblas que la luz. Qué tremendo. Pero Jesús no nos dejó solos. Y, y yo quiero terminar. Que no entendía la cuestión Jesús le dijo lo vas a entender Bien un día Nicodemo Dice porque así es el espíritu así como El viento que no lo ves pero tiene su Efecto dice así va a ser y yo sé Que vas por buen camino Y tan es así Que déjeme leerles lo que sucedió Después de que Jesús muere en la cruz Y dice Juan capítulo 19 el verso 38 en adelante que después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús José era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos, porque él también era era un hombre adinerado era un hombre de la high society judía en Jerusalén dice con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo también Nicodemo también Nicodemo es, me, me da mucha alegría este hombre que se acercó a Jesús y que dijo no entiendo no sé cuáles sean sus tensiones pero por lo menos buscó tal vez tenía temor de lo que iban a decir este hombre dice también el que antes había visitado a Jesús de noche llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe este hombre que había tenido miedo de lo que dirán, este, este hombre estaba poniendo en riesgo su vida o sea le habían arrestado a Jesús, sus mismos discípulos se habían dispersado y ahora Nicodemo daba la cara y decía yo vengo por el cuerpo de Jesús y aunque sea en su muerte lo voy a honrar me vale lo que piensen Conversión, ¿entienden? Algo pasó. A él se convenció. Y yo estoy seguro que un día vamos a llegar y vamos a ver a Nicodemo. Y vayan y denle un abrazo y digan: ¿Sabes qué? ¡Qué padre! Me enseñó mucho tu vida. Y dice: Y ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas aromáticas, especies aromáticas. Y en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había Sepultado a nadie Y como era el día judío de la preparación Y el sepulcro estaba cerca pusieron Ahí a Jesús Estos discípulos de Closet salieron Qué curioso no tenía que morir Jesús Para que salieran pero finalmente fue Como que el catalizador dijo sabes qué? Ya no, ya no puedo negarlo más Aunque esté muerto yo lo voy a honrar de Arimatea Llevado en el Bueno no realmente no Pero imagínense, imagínense ellos cargando el, el, el cuerpo de Jesús Estos dos hombres Importantes Y además Con dinero porque dice Que lo pusieron en un sepulcro que no había sido Usado aún, esos son carísimos y bueno, nomás basta ver todo lo que llevaban para el balsamar. Nicodemo mismo llevaba 34 kilos. Pero finalmente, la historia tiene otro final. Porque Jesús no se quedó en ese sepulcro. Porque al tercer día resucitó. Y estaba cerca de esa cruz. Y esa cruz que significó la muerte por nosotros. También después en ese sepulcro, ahí muy cerquita, también significó nuestra vida y significa nuestra vida y dice que esa luz que vino al mundo a pesar de que las tinieblas no querían nada que ver con Él no podían oponerse eso sucedió en mi corazón y sucedió en tu corazón y espero que siga sucediendo en el corazón de miles de personas y ese es el llamado que tenemos tú y yo y en el verso 21 de la misma historia de Nicodemo donde está hablando Jesús con él En el 321 le dice esto En cambio El que practica la verdad Se acerca a la luz Para que se vea claramente Que ha hecho sus obras En obediencia a Dios Señores La Navidad ha pasado Seguiremos honrando a Jesús Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.